0: Also natürlich haben wir nie aufgegeben, aber wenn man die ganze Zeit verliert, ist es natürlich frustrierend. Stimmt auf jeden Fall, dass ein bisschen mehr Strukturierung jetzt wieder ähm, eingekehrt ist. Ich glaube auch, dass es sowohl für Essen als auch für Potsdam in den nächsten Jahren schwer sein wird und sie auf jeden Fall gute Sponsoren haben müssen, um da auf jeden Fall bestehen zu können.
1: Die 45, eine Halbzeit Fußball. Es ist die Folge der Rekorde. Wir haben am Wochenende gleich zwei Zuschauer in Rekorde gehabt. Ich kann euch nur sagen, ihr seid hier nicht beim Guinness World Record Buch schon gar nicht. Sendung, glaube ich, gab es auch mal irgendwann. Nein, ihr seid hier bei die 45 mit mir, mit Nina Potzel. Ich bin eure Hostin für euch am Start. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe ein richtig gutes Wochenende gesagt, so viel kann ich sagen, das lag nicht nur an diesen beiden Rekorden eben im Fußball der Frauen, nein, äh, es war insgesamt das erste Mal so richtig schön sommerlich, ihr merkt vielleicht, ich bin ganz zibbelig, ich habe jetzt richtig Bock, über dieses Wochenende zu reden, ich hoffe, ihr auch, dann seid ihr hier genau richtig. Zuerst aber nochmal Feedback aus der letzten Folge. Letzte Woche stimmt ja nicht so ganz. Die Folge ist ja ein bisschen später erst online gegangen. Ihr habt euch aber insgesamt gefreut, dass die Folge überhaupt gekommen ist und dass es auch so eine XXL-Variante war. Eine Stunde 15, aber wartet? So in dem Dreh ungefähr. Ich habe allerdings schon wieder Freiburg statt Frankfurt gesagt, als es um dieses eine große Spiel gegenüber, über das ich heute auch noch ein bisschen reden werde. Äh, ja, sorry dafür. Lou hat mich darauf hingewiesen. Äh, heute sollte das dann abgehakt sein. Mal gucken, ob ich unfallfrei durch diese Folge komme. <lacht> ähm, äh, wenn nicht, dann müsste ich das noch einmal ertragen und dann haben wir diese Partie schon mal durch. <lacht> Warum auch immer ich mich da so doll aufhänge, dass ich da immer irgendwas falsch mache. Aber anyway, ganz, ganz lieben Dank für den Hinweis nochmal. Ich versuche nochmal extra drauf aufzupassen. Eine wichtige Frage, die ihr außerdem gestellt habt, via Instagram, at die45-podcast ist das, da könnt ihr mir immer schön schreiben, wenn euch was auffällt, eben wenn ich wieder Freiburg statt Frankfurt sage oder irgendwie sowas anderes. Bullshit rede ich hier ab und zu mal. Könnt ihr mich sehr gerne darauf hinweisen. Oder ähm, ja, auch Fotos schicken, wenn ihr irgendwo cool unterwegs seid oder ein paar Anregungen, wenn euch ähm, irgendwas besonders auffällt in einem Spiel. Zum Beispiel, hey, guckt ihr mal die und jene Spielerin an, genauer an oder diese und jene Position, wie der und der oder die und die Trainerin da irgendwas macht, dann ähm, ja, schreibt mir das gerne bei Instagram at die45 podcast Da habt ihr eben auch ähm, geschrieben, dass ja bei der Folge mit Doris Fitsch eben in dem Gespräch, da, das ist mir dann noch im Nachhinein selber aufgefallen, da hätte ich äh, nochmal nachhaken sollen, ähm, wenn es darum geht, ja, viele neue Medienmannschaften, ist total super und natürlich auch das Angebot ähm, verbreitern auch für Trainerinnen, sich weiterzubilden und so weiter und so fort. Problem ist halt aber auch das Ehrenamt an sich, also es ist kein Problem, es ist wahnsinnig gut, aber es gibt Probleme damit, nämlich dass immer, immer weniger Leute so ein Ehrenamt annehmen, was ähm, ja wegen Inflation und steigender Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort ähm, natürlich auch nicht jeder machen kann. Ähm, oder jeder. Und ähm, ja, das ist äh, natürlich auch nochmal ein großes Problem, wobei ich da ehrlich gesagt auch nicht unbedingt weiß, ob Doris Fitschen da die richtige Ansprechpartnerin ist, weil das dann natürlich eben auch viel bei den Verbänden liegt, die ähm, da gucken müssen, wie sie Gelder verteilen können und so weiter und so fort. Aber das ist wirklich auch eine eine spannende Sache, weil, wie gesagt, kann man ja noch so schön äh, planen und wollen, dass es mehr Teams gibt. Irgendjemand muss diese Teams eben auch leiten. Ansonsten habt ihr das aber so schon ähnlich gesehen wie ich, dass es wirklich ein sehr spannendes Gespräch war und Auch in dieser Woche habe ich natürlich ein sehr Spannendes dabei. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, es geht in dieser Woche um Turbine Potsdam. Und die haben ja zuletzt zweimal in Folge gewonnen, jetzt am Wochenende aber ein echt wichtiges Spiel im Abstiegskampf verloren. Wieder 0 zu 1 und darüber, aber natürlich auch über ganz viele andere Dinge, habe ich gesprochen mit Anna Gerhardt. Viel Spaß bei diesem Interview. Hinter den Kulissen. Ich habe jetzt bei mir 89 Bundesligaspiele, eine DFB-Pokalfinalistin von 2018 mit dem FC Bayern München. In der Champions League hat sie auch schon gespielt, 2016 die Fritz-Walter-Medaille in Silber gewonnen. Mittlerweile ist sie bei Turbine Potsdam angekommen. Hallo Anna Gerhard. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Na, schön, dass du dir die Zeit nimmst hier äh, am Montag, ähm, Nachmittag. Erste Frage ja: Du konntest am Sonntag nicht spielen weil du krank geworden bist. Wie geht's dir heute?
0: Ja, ich war ein bisschen angeschlagen die Woche, deswegen habe ich gestern nicht gespielt, aber mir geht's wieder gut. Ich habe heute auch Spielersatztraining gemacht, also bin jetzt wieder fit. Ja, sehr gut. Wir starten wie immer,
1: bevor es weitergeht, mit der Schnellfragerunde. Und da lege ich mal los mit folgender Frage. Welche deiner Mitspielerinnen, egal von welchem Verein jetzt, hat dich so bisher am meisten
0: beeindruckt? Ich glaube, da gab es viele, aber ich würde jetzt mal Sarah Debritz nennen. Okay, warum? Ähm, Weil sie schon früher so ein bisschen Vorbild für mich war. Und dann mit ihr zusammen zu spielen, war dann natürlich was ganz Besonderes für mich. Und ja, ihren Karriereweg, der beeindruckt mich auch sehr. Das glaube ich, wenn äh, das so dein dein Vorbild auch war. Das war auch meine nächste Frage gewesen, ob du äh, ein
1: Idol hattest.
0: Ja, also äh, von den Männern habe ich eher David Alaba als Idol und bei mhm. den Damen dann früher, wie gesagt, Sarah Debritz. Ja, mittlerweile habe ich da eher kein Idol mehr, aber ähm, ja, David Alaba mag ich trotzdem noch sehr gerne. Das ist ja dann meistens so, wenn
1: man selber irgendwie damit drin ist, dann, dass man sich dann auf sich konzentriert und gar nicht mehr so die Leute auf
0: dem Podest stellt oder so. ne? Genau, ja, deswegen. <lacht> wenn du nicht im Mittelfeld spielen würdest, wo würdest du dann spielen? Ähm, in der also außenverteidiger spiele ich auch sehr gerne. Äh, habe ich letzte Saison auch eigentlich fast jedes Spiel gespielt. Deswegen, ja, auf, auf jeden Fall mag ich sehr gerne außen zu spielen. Und wie würdest du dich selbst auf dem Platz beschreiben? Puh, schwierige Frage. Ich äh, glaube, das macht man auch nicht so gerne. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass ich ähm, ja relativ schnell bin und ein gutes Spielverständnis habe. Ja, das nächste. So. Okay, schnell und gutes Spiel, äh, Spielverständnis, das nehmen wir so mit. Ja. Dann gehen wir mal
1: rein. Ähm, und zwar erstmal zum aktuellen Spieltag. Ähm, vor dem Spiel am Sonntag habt ihr ja wirklich zweimal in Folge gewonnen. Und das nachdem ihr ja echt schon ziemlich abgeschrieben wart. Ich muss auch zugeben, dass ich hier im Podcast schon oft genug gesagt habe, dass es eigentlich fast nur noch um einen Absteiger geht. Und dann habt ihr ja noch mal richtig Morgenluft gewittert mit diesen beiden Siegen gegen Meppen und Freiburg. Wie habt ihr das geschafft?
0: Ja, ähm, also ich glaube, dass wir dadurch, dass ähm, viele uns dann auch, wie du schon sagtest, äh, abgeschrieben haben, ähm, dass wir vielleicht dann irgendwie auch befreiter aufspielen konnten und ähm, ja, auch uns nochmal in der letzten Zeit mehr einspielen konnten und als Team zusammenrücken äh, konnten. Und ähm, ja, ich glaube, die Spiele haben gezeigt, dass wir trotzdem eine Qualität haben, auch wenn wir leider da unten stehen. Ja, auf
1: jeden Fall. Das Zusammenwachsen ist ein echt gutes Stichwort, Stichwort, weil ich finde, das hat man auch echt gesehen, so auf dem Platz auch jetzt äh, am Sonntag beim Spiel, dass ihr ja leider 0 zu 1 verloren habt gegen Essen. Aber äh, einer eurer Trainer, Keinrichs, der, der ja gerade dieses Trainerduo bildet mit Marco Gebhardt, der hat vor dem Spiel gesagt, dass ihr Spielerinnen gemerkt habt, äh, das, was sie mal gesagt haben, das kann wirklich eintreten. Also dieses, wir können es noch schaffen. War,
0: war das genau so? Ja, natürlich, ähm, durch die zwei Siege haben, haben wir dann natürlich noch mal ähm, ja, mehr Motivation bekommen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass ähm, ja, die Spieler uns selber gezeigt haben, dass wir äh, es können und ähm, ja uns ähm, ja auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben haben. Dieser Satz impliziert, finde ich aber auch
1: so ein bisschen, dass das vielleicht vorher nicht so unbedingt der Fall war, dass ihr da so, so das geglaubt hat, dass es wirklich noch klappen kann.
0: Naja, also natürlich haben wir nie aufgegeben, würde ich sagen, Ähm, aber wenn man die ganze Zeit verliert, ist ähm, es natürlich frustrierend und ähm, ja, ich glaube, die zwei Spieler haben uns dann einfach nochmal einen Schwung gegeben, aber jetzt umso bitterer ist es natürlich, dass wir jetzt leider gestern wieder so knapp verloren haben. Ja, es war ja wirklich knapp
1: 0 zu 1 bloß und das war ein echt ärgerlicher Abstimmungsfehler da in der Abwehr. Wilk Heinrichs hat auch gesagt, wenn du eine Chance haben willst, dann musst du daran glauben, dass alles möglich ist und das bleibt euch ja jetzt natürlich auch nichts anderes übrig. Ich meine, euer Restprogramm ist halt auch echt nicht so einfach mit Hoffenheim, Leverkusen, Frankfurt und Bayern. Da könnte eigentlich wieder genau das eintreten, was du
0: gesagt hast. Also, ihr könnt eigentlich nur noch gewinnen. Ja, also ich glaube, dass wir auch so in die Spiele reingehen. Ähm, Wir wollen uns einfach nochmal von der besten Seite zeigen, alles geben und die Schon gesagt, wir haben nichts zu verlieren mehr. Wer weiß, was am Ende noch rauskommt. Ich drücke
1: euch auf jeden Fall die Daumen, weil allein dieses Bild, ich ähm, habe das eben, als ich das Programm mir angeguckt habe, dann auch gedacht, ey, wie krass wäre das bitte, wenn ihr dann am letzten Spieltag das doch noch fix macht, irgendwie gegen Bayern. Da kann ich mir die Bilder nur vorstellen und äh, kann mir auch vorstellen, dass das sozusagen eure große Motivation dann noch ist, ne?
0: Ja, also auf jeden Fall. Das wäre natürlich gar nicht zu beschreiben. Aber ähm, ja, erstmal schauen wir jetzt zum nächsten Spiel. Wir haben ja jetzt nochmal wieder eine Woche frei, was natürlich auch ja nicht so gut ist einerseits. Andererseits können mhm. wir uns nochmal besser vorbereiten. Aber natürlich ist man dann auch wieder aus dem Rhythmus. Aber ja, wir werden alles versuchen, um trotzdem noch Punkte zu sammeln. Das mit dem Rhythmus ist ein, ein guter... Ja,
1: sage ich mal Anstoß, auf den ich auch noch aufspringen will und zwar seid ihr in die Rückrunde auch echt sch- deutlich später gestartet als die anderen Teams, weil das Kali das Kali-Knecht-Stadion nicht bespielbar war. Das war dann so, dass ihr einen Monat länger Pause quasi hattet. Wie seid ihr damit umgegangen, weil du sagst jetzt schon bei einer Woche, dass das mit dem Rhythmus schwierig ist und wenn dann irgendwie die anderen Teams schon wieder reinkommen
0: und ihr so lange noch Pause habt, w- wie war das für euch? Ja, das war natürlich auch nicht einfach für uns. Äh, andererseits hatten wir auch ein paar Neuzugänge im Winter und konnten so die Zeit dann nochmal nutzen, um wirklich enger zusammenzurücken, uns besser kennenzulernen. Und ja, ich glaube, also vielleicht hat uns das auch geholfen dann, dass wir da nochmal mehr Zeit hatten. Ja, wie gesagt, zusammenzurücken, das merkt man jetzt auch.
1: Jetzt am Gestern fand ich, hat man das auch gesehen, dass ihr noch mehr zusammengerückt seid irgendwie. Aber wie lange hat das so gedauert? bei euch Spielerinnen, bis es angekommen ist, dass die Ergebnisse eben nicht nur so Ausrutscher sind, sondern dass es für euch um den Klassenerhalt gehen wird. Anfang der Saison war ja schon auch gesagt worden, Jennifer Kramer zum Beispiel hatte gesagt, Champions League wird wohl eher nicht Thema sein, sondern so möglichst schnell Klassenerhalt abhaken ähm, und oder das Thema Klassenerhalt abhaken und dann im Mittelfeld irgendwo ankommen. Das ist jetzt dann doch ein bisschen anders geworden. Wie lange hat das
0: bei euch gedauert? Ja, ich glaube, leider haben wir es schon relativ schnell äh, gemerkt, weil wir ja nur am ersten Spieltag den Punkt geholt haben und dann leider nur Niederlagen. Aber ähm, ja, trotzdem wollten wir ja so schnell wie möglich aus der Situation rauskommen. Aber ja, leider hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann wollten wir die Winterpause noch mal nutzen, um da noch mal neu anzugreifen. Das hat vielleicht dann am Anfang ein bisschen funktioniert. Aber ja, leider konnten wir auch nicht die Ergebnisse holen, die wir uns vorgestellt haben, vor allem gegen die direkten Konkurrenten.
1: Ja, das ist natürlich immer bitter. Wie ist es so für dich auch, was jetzt so den Umgang mit den Medien angeht, dass ihr in so einer anderen Situation seid? Da werden eben andere Fragen gestellt. Ihr müsst im Zweifel auch besser aufpassen, was ihr sagt. Das ist schon auch eine Umstellung, ne?
0: Ja, natürlich ist keine einfache Situation für uns alle, für mich persönlich auch. Vor allem, weil wir letzte Saison... Ja, echt die Champions League mitgespielt haben, im DFB-Pokalfinale waren und ja, jetzt so eine Wendung in der, im Verein zu haben, ist natürlich nicht einfach und dann ja auch ja, mit den Medien zu sprechen, aber ja, man muss ja trotzdem professionell sein und ähm, ja, dahinter stehen.
1: Ja, ich habe das auch
0: ehrlich gesagt halt
1: gemerkt, als ich das Interview vorbereitet habe, dass ich schon auch versucht habe, wir kommen auch noch zu anderen Fragen auf jeden Fall, weil es soll jetzt ja auch nicht komplett nur Trauerstimmung sein und so, das ist ja auch mega ätzend für euch, aber das sind natürlich halt die Themen, die interessieren und du hast es schon gesagt, letzte Saison war ja so komplett anders und du bist 2019 zur Turbine gekommen, da sah es eben auch komplett anders aus. Wie, wie, wie geht's dir da jetzt so? Du hast dich vermutlich einfach wirklich auf andere Sachen
0: eingestellt mit der Turbine. Ja, natürlich. Ähm, für mich war der äh, Umbruch jetzt letztes Jahr auch nicht so leicht. Ähm, aber ich habe trotzdem ja, immer daran geglaubt, dass wir es trotzdem noch schaffen und ähm, wir haben eigentlich auch eine gute Mannschaft. War auch jetzt unglücklich mit den ganzen Trainerwechseln, glaube ich. Aber ja, man kann es leider nicht mehr ändern und ich versuche immer mein Bestes zu geben und ähm, ja, mich auch persönlich noch nochmal weiterzuentwickeln. Was anderes bleibt euch ja auch nicht wirklich übrig, wenn wir mal ehrlich sind. Du hast es schon gesagt,
1: ne Trainerwechsel, Umbruch, Riesenthema. Im Sommer 14 Abgänge und ähnlich viele Neuzugänge dazu. Trainer eben weg, Präsident weg. K- kam das irgendwie überraschend für euch oder war das in
0: der Saison da schon klar? Also man hat schon gegen Ende der Saison dann mitbekommen, dass viele den Verein verlassen werden. Aber ähm, ja, dass es dann am Ende schon so viele werden, das haben wir, glaube ich, dann auch nicht. Damit haben wir dann auch nicht gerechnet. Aber ja steckt man auch nicht drin, (lacht) leider. (lacht) Ähm, Und wir haben jetzt schon öfter
1: mal gesprochen vom Teamgeist davon, dass ihr zusammengewachsen seid, jetzt, ähm, was man auch sieht. äh, Das hat Molly Rose auch vor dem Spiel gesagt, ähm, dass das Spiel gegen Essen eben eine weitere Chance ist, als Mannschaft zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ähm, Finde ich auch ganz cool, irgendwie, dass sie das da auch noch so sieht eben. Was jetzt aber natürlich super schade ist, mit Blick darauf, dass ihr absteigen könntet, wird da wohl
0: wieder ein Umbruch kommen, oder? Ja, ähm, also ich glaube, dass wir ähm, jetzt auch nochmal die Spiele für uns, also wie Molly auch schon gesagt hat, dass wir die, die, dass wir die Spiele für uns äh, mitnehmen wollen und ähm, ja, uns wie gesagt auch von unserer besten Seite geben und ja auch als Team zusammenzurücken. Was dann im Sommer passiert, ähm, ja, muss man dann schauen. Über den letzten Sommer haben wir auch schon kurz gesprochen und ähm, du hast in einem
1: äh, Interview gesagt, bei Turbine on Air bei Radio Potsdam war das. Ihr habt da jetzt auch so einen Podcast, mhm. äh, wo ja immer mal wieder ein paar Spielerinnen eben von der Turbine zu Gast sind. Ähm, das kann man auch nachhören. Packe ich mal mit in die Shownotes für die Hörerinnen und Hörer hier. Da, da hast du gesagt, dass ihr jetzt auch eine Mentaltrainerin zur Verfügung habt. Äh, ist natürlich also gerade mit dem ganzen Chaos, was ja wirklich im Verein auch war im Sommer, kann man ja wirklich so sagen, eine nehme ich an, wichtige Stütze für euch auch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sie hat uns jetzt äh, schon lange begleitet. Wir hatten da auch ähm, als Mannschaft dann viele ähm, Sitzungen und äh, auch, dass man äh, individuell noch mit ihr sprechen konnte. Ich glaube, das war schon eine Hilfe oder ist noch immer eine Hilfe und das ist schon gut. Seit wann ist sie mit dabei? So seit, ich glaube, der Rückrunde.
1: Ah, okay, krass. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass es das eben möglich ist. Es gab auch eine Frage aus der Community von Charlotte, die wollte via Instagram auch nochmal wissen, ähm, was der ganze Lärm von außen mit euch Spielerinnen macht, weil es gab dann auch äh, einen Artikel beim RBB, wo äh, Spielerinnen von euch anonym zitiert worden sind, die eben gemeint haben, sie könnten sich nicht äh, rein auf den Fußball konzentrieren. Das macht natürlich auch irgendwie
0: was, ne? Ja, natürlich ähm, bekommen wir das äh, alles drumherum auch mit. Ähm aber nichtdestotrotz äh, versuchen wir uns trotzdem auf den Fußball zu konzentrieren, was natürlich auch nicht immer leicht ist ähm, oder nicht immer einfach. Aber wir versuchen trotzdem uns auf uns zu konzentrieren und ja, das drumherum außen vorzulassen. Ich finde, das merkt man auch,
1: dass jetzt mit dem neuen Präsidenten eben, mit dem neuen trainer wieder, das jetzt mal wirklich eine Weile auch bleibt, so ein bisschen Ruhe reingekommen ist, also zumindest nach außen hin wirkt. Das so eben mit Dr. Carsten Ritter-Lang, neuer Präsident an der Spitze, der das auch genauso gesagt hat, das Wichtigste ist erstmal, äh, einen Schirm wieder drüber zu spannen und Ruhe reinzubringen. Äh, in den sozialen Medien, finde ich, merkt man auch, dass ähm, Turbine da so ein bisschen mehr macht und so ein bisschen das mehr ins Positive bringen will und die Leute wieder mehr mitnehmen will, ähm, Genau, den Podcast bei Radio Potsdam haben wir schon angesprochen. Ähm, stimmt es, dass da wieder Ruhe reinkommt oder wirkt es nur von außen so?
0: Ja, ich glaube, ähm, das stimmt auf jeden Fall, dass ähm, ja ein bisschen mehr Strukturierung jetzt wieder ähm, eingekehrt ist und auch in den sozialen Medien da ähm, ja weiter... Ähm, ähm. Ich wusste auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Irgendwie passiert da einfach mehr. Genau, Ähm, ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, um uns auch nach außen zu präsentieren und ähm, dass ja auch wieder oder immer noch viele Fans ins Stadion kommen. Ähm, Ja, deswegen finde ich das auf jeden Fall gut, dass es nach vorne geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Kurz mal nochmal zu, 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 zu den Trainern, zu dem, diesem Trainerduo. Beziehungsweise erstmal wollte ich noch fragen, genau. Der neue Präsident, Dr. Carsten Ritterlang, äh, kommt der auch auf euch Spielerinnen manchmal zu? Ist der mal beim Training mit dabei? Ist er mit euch ins Gespräch auch gegangen? Oder ist es so halt eher weiter weg, um euch eben in Ruhe zu lassen?
0: Äh, doch, es gab ein paar Besprechungen auch mit ihm. Ähm, er hat uns auch äh, öfters dann auf den aktuellen Stand gebracht, äh, dass sie viel im Hintergrund arbeiten und ähm, ja, mehr Strukturiertheit in den Verein bekommen wollen und ähm, ja er äh, betont auch öfters, dass wir auch zu ihm kommen können. Das ist ganz guter Austausch. Ja, also hast einen guten
1: Eindruck. Ja. Und dann eben zum zu diesem Tra- Trainer Duo, weil also ich habe selber gespielt, bis ich 15 war, natürlich mhm. überhaupt nicht zu vergleichen mit eurem Niveau. Ähm, aber ich hatte auch immer nur einen Trainer und kann mir das irgendwie sehr schwer vorstellen so mit einem Duo. Ist das irgendwie mit den Hierarchien schwieriger, weil es eben zwei Leute gibt, die sich noch abstimmen müssen oder eben entspannter, weil zwei da sind, auf die man auch zugehen kann?
0: Nee, also ich finde es auch gut, weil man merkt auch, dass die beiden gut zusammenarbeiten, dass sie sich schon länger kennen. Und ähm, ja, ich glaube, dass es auch immer einfacher für die dann ist, dass die zu zweit sind und ähm, das Training und alles äh, zusammen planen können und ja, sich gegenseitig unterstützen können. Zu dem Podcast habe ich auch noch mal eine Frage. Und zwar, ist es
1: eher so ein nerviger Medientermin? Oder findet ihr das auch cool? Weil teilweise sind da ja auch zwei Spielerinnen
0: mit dabei. Du warst, ähm, glaube ich, die Erste, die dann da auch alleine da war. Also wir hatten das schon mal in der Vergangenheit ähm, mit ja. einem anderen Radiopartner. Ähm, ich glaube aber, dass das mit dem Podcast-Format jetzt auch noch mal eine coole Idee ist. Ähm, einfach auch eine Neuerung. Ja, also wenn man dann da ist, äh, macht es auf jeden Fall Spaß, ähm, Auch und ist auch äh, spannend, dann auch nochmal die Fanfragen zu beantworten. Natürlich, jetzt in der jetzigen Situation macht es dann manchmal auch nicht so Spaß, aber äh, ich finde es auf jeden Fall ein cooles Format. Ja, eben das auch
1: nochmal ein bisschen weiter raustragen. Wo wir gerade so von Struktur auch gesprochen haben. Ich habe letzte Woche mit Doris Fitschen vom DFB gesprochen und ähm, die hat gesagt, wer jetzt nicht in den Frauenfußball investiert, der wird das bereuen. Und damit hat sie vor allem Lizenzvereine angesprochen, Lizenzvereine der Männer Bundesliga. Mhm. Was Immer so eine schwierige Sache ist. Ich, ähm, bei mir hat sich da auch in den letzten Ta- Wochen, Monaten so ein Wandel vollzogen. Ich habe immer erst auch gesagt: Hey, das wäre super, super cool, wenn es eben auch noch reine Frauenvereine wie eben Turbine gibt, die das ähm, auch so durchziehen und es braucht nicht zwingend einen starken Männerverein im Rücken. Mittlerweile bin ich da tatsächlich anderer Meinung, weil es einfach so, so schwer ist, wenn da jetzt auch keine Ahnung von unten noch äh, der BVB ankommt oder so, weil die einfach mhm. deutlich mehr Kohle natürlich haben. Bei der Turbine, ihr hattet die Kooperation mit Hertha BSC, die ja jetzt aber mit Hertha 03 Zehlendorf sich zusammengetan haben. Ist das auch was, worüber du, worüber ihr als Spielerinnen nachdenkt und auch sprecht? Also was da so ein Konzept vielleicht
0: angeht? Also jetzt über ein Konzept reden wir jetzt nicht. Also ich glaube, da äh, muss der Verein schon selber ähm, sich äh, Gedanken machen. Aber ähm, natürlich bekommen wir das auch mit, äh, dass ja viele Lizenzvereine, da die Frauenabteilungen gründen und ähm, ja, ich glaube auch, dass es sowohl für Essen als auch für Potsdam in den nächsten Jahren schwer sein wird und ja, sie auf jeden Fall gute Sponsoren haben müssen, um da auf jeden Fall bestehen zu können.
1: Ja, weil egal, welche Meinung man dazu eben hat, also ja, es braucht eine Lizenz vor einem Rücken oder nicht, ihr habt nicht wirklich eine andere Wahl, weil ähm, Hertha, haben sie jetzt umorientiert, war sowieso Eine Eingliederung wäre da nicht möglich gewesen, weil das wäre dann ja Berlin gewesen. In Potsdam, Babelsberg, die Männer, die spielen in der vierten Liga, in der Regionalliga. In ganz Brandenburg gibt es keinen Bundesligisten bei den Männern. Also ihr habt da ja wirklich eigentlich keine andere Wahl, als wie du gesagt hast, auf gute Sponsoren zu hoffen. Ja, genau. Hast du da irgendwie eine, eine konkrete Meinung noch dazu? Also meinst du auch, es braucht auf jeden Fall
0: zwingend so einen starken Männerverein? Ich finde es, ähm, ja, also man sieht ja an den ähm, anderen Vereinen, gerade Bayern und Wolfsburg, dass es einfach deutlich einfacher ist, für die ähm, gute Spielerinnen zu holen und eine gute Infrastruktur zu bieten. Ähm, also ich glaube, es wird ja sehr, sehr schwer, ohne, ohne Männerverein im Rücken dann langfristig zu bestehen.
1: Den Vergleich zum FC Bayern München den kannst du ja auch aus persönlicher Sicht, du hast da ja auch drei Jahre gespielt, wie schaust du so auf die Zeit zurück? Also in drei Jahren da hast du jetzt nicht so wahnsinnig Spielzeit gesammelt. Ähm, 17 Spiele waren es für das erste Team und acht für die zweite
0: Mannschaft. Ähm, wie, wie, wie schaust du so zurück? Ja, natürlich war es, ja, hatte ich sehr viel Verletzungspech in München. Ähm, aber trotzdem blicke ich äh, positiv auf die Zeit zurück. Ich glaube, sie ähm, hat mich trotzdem. Sehr gestärkt, äh, weil ich mit 18 Jahren ja, von zu Hause weggegangen bin, ähm, das erste Mal alleine gewohnt habe, dann mit so vielen ja, Top-Spielerinnen ähm, auf höchstem Niveau, Niveau trainieren durfte und auch spielen durfte. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt in den drei Jahren, ähm, aber ja, ich glaube, dass es auch der richtige Schritt dann für mich war, zur Turbine zu gehen, um auch wieder ja, viel zu spielen. War dann vermutlich auch, wenn man es mal so sieht, Besser dann bei
1: Bayern so viele Verletzungen zu haben, auch wenn man natürlich am besten gar nicht, mhm. aber lieber dann da, wo eine wirklich gute medizinische Versorgung auch da ist. Ne? Ähm, du hast auch schon in der Champions League gespielt eben, hast ja gesagt, sehr hochklassig. Denkst du aktuell irgendwie daran, in Zukunft wieder Champions League zu spielen? also Ganz unabhängig vom Verein, wirklich komplett, weil ich meine, ich weiß, du wirst da jetzt wenig zu sagen können ja. ähm, und auch wollen vielleicht, ähm, aber auch mit Turbine könnte es ja wieder hingehen oder mit einem anderen Verein, aber
0: komplett unabhängig davon. Hast du da schon Gedanken für? Ähm, ja, also gerade ist glaube ich, schwer, ähm, weil wir gerade um Abstieg spielen. Ähm, aber natürlich ist das ähm, ja auch nochmal ein Ziel für mich, ähm, wieder in der Champions League zu spielen. Aber gerade möchte ich einfach ja, mich noch mal persönlich auch weiterentwickeln, ähm, wieder ja, auch meine Leistungen ab, abrufen. Ich glaube, dass ich, also das auch nicht so meine beste Saison war. Deswegen ähm, ja, möchte ich da erstmal wieder auf mein Niveau zurückkommen und ähm, ja aber natürlich möchte ich ähm, nochmal mal Champions League spielen. Ja, da drücke ich auf
1: jeden Fall die Daumen. Auch ähm, nächste Woche, Quatsch, nächste Woche ist ja spielfrei, aber die dann in zwei Wochen werden, werde ich ja auch vermutlich wieder auf dem Platz sehen können. Du hattest ja gesagt, hast jetzt auch schon wieder heute das Spielersatztraining mitgenommen und so. Ich drücke natürlich auch auf jeden Fall der Turbine die Daumen, dass es eben mit Turbine wieder in den Champions League geht. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie dann auch gedacht, als ich ähm, nochmal das Spiel äh, von Turbine gesehen habe, jetzt gegen Essen eben, selbst da habe ich gedacht, hey, ähm, wenn dem Team noch ein bisschen mehr Zeit gegeben wird und zusammengewachsen wird, selbst wenn es in die zweite Liga geht, glaube ich, kann da
0: schon auch ein Aufstieg dann wieder drin sein. Ja, ich glaube auch, vor allem, weil wir, wie gesagt, jetzt in den letzten Spielen nochmal näher zusammengerückt sind und ähm, ja, auch unsere Qualität gezeigt haben, ähm, ja, warum sollte da nicht der Wiederaufstieg möglich sein? Ähm, Eben so äh, Glück. Das ist noch nichts.
1: Ja, jetzt. eben, genau. Also deswegen alles hypothetisch, alles hypothetisch. Äh, genau, das ist jetzt eine schwierige Phase, haben wir schon drüber gesprochen. Dein Bruder, der ist ja auch Fußballprofi. Yannick Gerhardt beim VfL Wolfsburg. Ich habe versucht, das ein bisschen rauszunehmen, aber ich finde das ähm, schon noch eine sehr spannende Frage. Dann, er hat ja auch äh, bei Wolfsburg so ja, ähnliche Situationen ähm, mitgemacht. Ähm, und ich hatte auch gehört, eben auch in dem Podcast äh, Turbino und Air, sehr gut zur Recherche, mhm. ähm, dass ihr da schon auch drüber sprecht und dass er dir da auch helfen kann.
0: Ja, also ähm, natürlich sind wir auch oft ähm, Austausch. Ich bin auch oft in Wolfsburg, ähm, weil es ja auch nicht so weit ist. Und ja, wie er auch die Situation hatte, kann er mir ähm, da auch ein bisschen Rat geben. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ihr wart ja zusammen, äh, also nicht zusammen in Köln,
1: aber ihr habt beide in der Jugend bei Köln gespielt und seit dann 2016 beide gewechselt, du zu den Bayern und er eben nach Wolfsburg. Zumindest bei den Frauen sind es ja so die zwei großen Pole, die es da überhaupt gibt. Ich habe auch einen älteren
0: Bruder und ich Mhm. kann mir vorstellen, dass da auch ein bisschen gestichelt wird. Oder ist das gar kein Thema? Ja, das war dann schon ein paar Mal, ähm, vor allem als wir dann gegen Wolfsburg gespielt haben. ähm, Ja, war es für ihn dann auch schwierig, für wen erhalten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, das war schon witzig dann eher. Ja, cool. Stichwort Köln. Wie gesagt, ihr seid
1: da beide ähm, groß geworden bei dem Verein. Ähm, mit elf bist du da schon in die Jugendabteilung. Wie hast du jetzt zuletzt die Vorbereitungen auf das Spiel gegen Frankfurt verfolgt, das ja im rhein Energiestadion stattgefunden hat? Neuer Zuschauerinnenrekord in der Bundesliga mit mehr als
0: 38.000 ZuschauerInnen. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, natürlich ähm, verfolge ich auch noch die in ersten FC Köln. Ähm, Habe ja lange da gespielt und ähm ja, hab, also mich freut es auch, dass es äh, sich so positiv entwickelt hat in den letzten Jahren und habe natürlich auch gesehen, dass sie sehr, sehr viel Werbung gemacht haben für das Spiel jetzt und dass es wirklich dann am Ende so viele Zuschauer waren, hätte glaube ich dann auch keiner gedacht, aber das ist einfach Köln und einfach geil. Ja, ich ja. finde auch, also sehr wirklich das perfekte Spiel dafür gewesen, weil bei der Eintracht Frankfurt
1: die Fans ja natürlich auch riesengroß ist ja. und die das ja auch sehr schlau vermarkten, muss man ganz ehrlich sagen, mit den Männern und den Frauen zusammen auch, absolut stark. Stichwort Fans, wie ist das so bei euch bei der Turbine gerade? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich war Anfang der Saison, als ich im DFB-Pokal gespielt habe in der ersten Runde gegen Victoria Berlin, da war ich auch mit dabei und da habe ich halt auch echt einige Fans gesehen, die da mitgereist sind. Ich meine, Berlin ist jetzt noch nicht so wahnsinnig weit, aber das ist ja bei euch schon äh, eine
0: relativ große Lager, sage ich mal so. Ja, also das ist äh, auch beeindruckend für Turbine, dass wir so eine große Fangemeinschaft haben. Und ähm, ja, auch in dieser Saison unterstützen sie uns bei jedem Heimspiel, bei jedem Auswärtsspiel. Und das, ja, auch in schlechten Zeiten, dass sie da immer noch hinter uns stehen, das ist auch, sind wir sehr dankbar für. Ja, wie ist da der Kontakt? Weil ich finde das immer total
1: Schön zu sehen ähm, bei den Frauenteams im Vergleich zu den Männerteams, dass da der Kontakt zwischen Fans und Spielerinnen oft schon ja auch sehr eng ist, dass man öfter mal auch miteinander spricht und äh, nicht ganz so anonym wie eben bei den Männern.
0: Ja, also nach den Spielen spricht man dann schon manchmal mit mit den Fans. In den letzten Jahren hatten wir auch mal eine Weihnachtsfeier zusammen. Ich glaube, die ist jetzt ein paar Mal Mhm. wegen Corona leider ausgefallen, aber ja, vielleicht findet sowas auch nochmal in nächster Zeit statt. Ja, wäre auf jeden Fall richtig äh, gut für die Fanbindung dann auch.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr auch weiter noch mit dabei äh, sind und äh, ganz, ganz, ganz viel Erfolg wirklich für den Rest der Saison. Ich finde es immer wieder krass, dass echt so viele Spieler das ja gar nicht mehr sind. Aber alles mhm. erdenklich Gute, dass das noch klappt und dass wir dann am Ende wirklich diese schönen Bilder von, ähm, von der Klassenerhaltsfeier sehen können von Turbine.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Das auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, also der Dank ist da auf jeden Fall riesengroß, dass Anna Gerhard sich diese Zeit genommen hat, mit mir hier zu sprechen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich in so einer schwierigen Phase beim Verein, sich dann nochmal ablenken zu lassen und eben mit Medien zu sprechen. Ihr habt es ja auch gemerkt und ich auch in der Vorbereitung auf dieses Interview Da eine gute Balance zu finden zwischen eben über diese schwierige Zeit zu sprechen und Antworten auf die Fragen zu finden, die uns wirklich interessieren und aber auch die Stimmung nicht zu mies werden zu lassen, das ist echt nicht so einfach und das tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid Ähm, auch für euch ZuhörerInnen und natürlich auch für Anna, dass man da halt dann immer wieder so drauf pochen muss und immer wieder zurückkommt Ähm, das macht mit Sicherheit glaube ich auch keinen Spaß und macht es glaube ich auch echt schwierig dann ähm, da überhaupt von loszukommen und sich eben zu konzentrieren weil man dann halt immer wieder dieses Negative äh, rausholt von daher ich hoffe, dass das äh, nicht so der Fall war und dass wir noch mit einem positiveren äh, Feeling rausgegangen sind Das war der Spieltag. Über Potsdam gegen Essen habe ich ja schon ein bisschen mit Anna gesprochen. Das war richtig, richtig bitter für die Turbinen. Ähm, Die hatten da zwar ein paar Chancen auch und in der zweiten Halbzeit gerade fand ich die wirklich ein bisschen besser zeitweise auch. Insgesamt haben sie aber in der Offensive einfach viel, viel, viel zu wenig gezeigt und dann auch noch Abstimmungsprobleme in der eigenen Defensive, die dann zum 0 zu 1 durch Ramona Meyer geführt haben. Super, super, bitter. Ähm, pff, schreibt mir mal gerne wirklich, ob ihr noch an das Wunder für Turbine glaubt. Bei Instagram, die 45 podcast ist die Adresse da. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn es ganz, ganz schlimm läuft, können sie auch schon äh, in der kommenden Saison fix abgestiegen sein. Äh, kommenden Saison, in der kommenden Saison, der kommenden, nach dem kommenden Spieltag. Ähm, da können sie dann auch schon abgestiegen sein. Ich drücke natürlich die Daumen, weil ganz ehrlich, ey, ähm, so am letzten Spieltag, vor allen Dingen gegen Bayern, nochmal einen Klassenhalt fix machen oder insgesamt überhaupt egal wann, aber nach dieser Saison irgendwie das noch zu schaffen, ich freue mich ehrlich gesagt auch ganz neutral auf die Bilder dann. Und wie gesagt, wir haben ja die ganze Saison auch schon drüber gesprochen. Ähm, dieser Traditionsverein, wenn der runtergehen würde, Sau, sau bitter. Eine gute Nachricht gibt es aber vielleicht doch noch, Victoria Schwalm, die war ja lange raus gewesen, die Potsdamerin, mit einer Verletzung, die hat wieder gespielt, seit Oktober letzten Jahres war sie raus gewesen und jetzt eben wieder auf dem Platz, das ist also richtig, richtig schön das zu sehen, ist dann natürlich bitter, dass es so einen, so einen Rückschlag gegeben hat. Essen auf der anderen Seite hätte auch noch mehr Tore machen können, ehrlich gesagt. Die sind jetzt aber ziemlich sicher durch, äh, wir mit dem Klassenerhalt eher weniger noch zu tun haben. Die SGS hat jetzt nämlich 21 Punkte auf dem Konto, das dürfte also sicher sein. Glückwunsch an dieser Stelle dazu. Die können jetzt gut planen für die nächste Saison. Also alle Toppi da in Essen. Ich glaube, das ist auch nach der letzten Saison, die ja wirklich auch so unglaublich knapp noch war und wo sie bis zum Schluss auch um den Klassenerhalt noch gekämpft haben. Sehr, sehr schön, wenn das jetzt schon mal fix ist. Und jetzt freue ich mich richtig. Abstiegskampf sagen wir mal Tschüssing. Wobei so Ganz jetzt auch nicht, immerhin ist Köln ja noch in Schlagweite zum 11. zu den Duisburgerinnen. Aber es geht um die Partie Köln gegen Eintracht Frankfurt. Von weg 0 zu 2 ist es ausgegangen, Frankfurt hat gewonnen, Köln hat eben doch noch nicht diesen Befreiungsschlag, sage ich mal, geschafft im Tabellenkeller. Aber das ist ja wirklich zweitrangig gewesen, da am Sonntag im Rheinenergiestadion in Köln. Große Arena, wir haben es ja die letzten Wochen schon so ein bisschen mitbekommen. Erst war das Ziel, 20.000 Tickets zu verkaufen, dann die 30.000 zu knacken. Und jetzt, also wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich gehe mal scharf davon aus, dass ihr es mitbekommen habt, aber haltet euch fest, es waren einfach fast 40.000 Leute da. Das hat es im Fußball der Frauen so noch nicht gegeben. Das ist einfach, also in der Bundesliga, einfach Unfassbar toll. 38.365 ZuschauerInnen, um genau zu sein. Die Fotos und Videos waren krass. Oh Gott, ich bekomme jetzt gerade auch schon wieder Gänsehaut, Leute, ey. Ähm, Ihr habt auch ein paar echt schöne Fotos und Videos geschickt. Die Stimmen der Spielerinnen und Verantwortlichen nach dem Spiel waren auch echt stark. Äh, Dazu waren auch noch ein paar Kölner Legenden äh, mit dabei, die in die neu gegründete Kölner Hall of Fame aufgenommen worden sind. Also... Wenn nicht an diesem Datum, in diesem in dieser Kulisse, äh, wo denn dann sonst? Äh, unter anderem mit dabei war Tuba Tekkal, war Ivon Zielinski, Peggy Kutznick, die ja alle drei hier auch schon zu Gast waren. Auch eine Nicole bender rumler die ja aktuell die Trainerin äh, macht bei den, äh, bei den Kölnerinnen. Also das war schon richtig cool. Und die haben eben genau das auch gesagt, dass das absolut äh, irre war. Die Spielerinnen haben von Gänsehaut gesprochen, von erfüllten Träumen. Das war so der Tenor. Alle waren einfach völlig platt. Und Nicole bender rumler eben aktuell Trainerin bei Köln und äh, ja, auch mit aufgenommen worden in die Hall of Fame, die hat gesagt, sie wollen einmal jährlich ins rhein Wo ich ganz ehrlich sagen muss, warum denn nur einmal? Also klar, können sie dann im Zweifel auch nicht das immer fix fix machen und auch nicht immer was dafür. Sondern es ist natürlich auch die Planung und wie das auch mit den Spielen der Männer zusammenfällt und so weiter und so fort. Aber äh, warum denn nur einmal? Also Highlight-Spiele solltest da Denke ich schon öfter geben oder also möglich sein, ich meine zumindest gegen Bayern, gegen Wolfsburg, dann eben gegen Eintracht Frankfurt, ähm, gerade in Köln, die ja so eine fußballverrückte Stadt ist, äh, absolut irre und Stichwort highlight von dem hat ja Doris Fitschen letzte Woche auch gesprochen. Ich würde mal sagen, das hat da auf jeden Fall funktioniert. Ich war echt ziemlich traurig, ich konnte das Spiel nämlich nicht gucken und habe es auch leider noch nicht geschafft, das in voller Länge nachzugucken, aber so ein bisschen die Highlights, das sah schon fantastisch aus und wie gesagt, die Bilder und Fotos von euch, absolut irre. Die Tore haben übrigens Barbara Dunst und Lara Praschnika für Eintracht Frankfurt geschossen, einmal früh, einmal spät. Köln hatte auch echt ein paar Möglichkeiten gehabt mit Kapitänin Mandy Islacker, mit Genesee Puntigam, mit Selina Cherchi, aber es hat alles nicht geklappt und für Eintracht Frankfurt ist es richtig gut, dass sie da eben oben an den ähm, Champions League Qualifikationsplätzen mit dranbleiben. Dass Köln verloren hat, das ist gleich für mehrere Teams gut, nämlich für Duisburg, Meppen und Bremen, die da ja noch so mit unten im Keller rumgeistern. Äh, letztere, also Meppen und Bremen, die haben unentschieden gespielt, 0 zu 0. Mau, aber einen Punkt nehmen beide, glaube ich, gerne mit. Also vor allen Dingen Werder, die sich Meppen da weiter auf Abstand halten, das war schon wichtig ähm, für Werder da nicht zu verlieren. Für Meppen natürlich schade, bitter, dass sie es nicht gewonnen haben, denn so bleiben sie da jetzt immer noch ähm, weiter mit unten drin, sind auf dem zehnten Platz, gerade so über dem Strich mit einem Punkt vor Duisburg. Ja, also da sollte auch noch ein bisschen mehr gehen. Ich meine gut, auf Potsdam sind es nach wie vor sechs Punkte, aber die haben sich bestimmt auch ein bisschen mehr erhofft. Vor allen Dingen nach dieser guten guten Hinrunde eigentlich für Meppen und Duisburg, da waren wir ja echt alle on fire und jetzt stehen sie da doch irgendwie wieder unten drin. Naja, Duisburg hat nämlich auch verloren und zwar am Mittwoch schon 0-3 gegen Wolfsburg. Das war aber ja auch irgendwie zu erwarten gewesen, also Wolfsburg da... So weit oben mit dem 5 zu 0 gegen die Bayern im DFB-Pokal im Rücken, ähm, da, dass die da gegen Duisburg nichts anbrennen lassen würden, das war eigentlich schon zu erwarten gewesen. Und das, obwohl Tommy Stroot, der Wolfsburger Trainer, ja ganz schön rotiert hat, fünf Spielerinnen raus und fünf andere rein. Merle Froms, Lynn Wilms, Lena Oberdorf, Svenis Jonstert hier und Svenja Huth, die waren alle äh, nicht mit in der Startelf, sind ja absolute Top-Kräfte. Äh, auf Svenis ist habe ich ja in der letzten Folge eine kleine Lobeshymne abgesetzt. Aber diese zweite Riege bei Wolfsburg ist halt auch nicht wirklich zweite Riege. Also Lisa Weiß äh, dann im Tor, Joel Wedemeyer ähm, in der Defensive, Christine Demann, Rebecca Blomquist und Tabea Wassmuth, die ja auch äh, Nationalspielerin ist. Also da ähm, ist ja... Also klar ist schon noch ein bisschen ein Unterschied zu Nalena Oberdorf zum Beispiel ähm, und im Tor Merle ist einfach äh, top, 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 top. Aber ähm, immer noch sehr, sehr gut auf jeden Fall. Das Spiel in der Liga, das war auf jeden Fall wichtig, klar, um den Bayern auf den Fersen zu bleiben, aber der richtig große Kracher, der kam ja noch und damit sind wir beim zweiten Rekord vom Wochenende und zwar am Sonntag, ebenfalls am Sonntag, wie ja auch Köln gegen Frankfurt, haben die Wölfinnen Arsenal-Empfang im Champions-League-Halbfinale. Und ja, der Rekord 22.617 ZuschauerInnen in der Volkswagen Arena. So viele waren noch nie für ein Spiel der Frauen dort. Das ist auch nochmal echt enorm und ich meine ganz ehrlich, also kann ich auch voll verstehen, Arsenal, da das ist ja auch ein krasser Verein einfach, der einen Riesennamen hat und äh, da spielen auch so viele Top-Spielerinnen. Ich war auch echt ein bisschen traurig, dass ich da nicht nach Wolfsburg fahren konnte. Ich hätte mich wirklich an diesem Wochenende <lacht> einfach so gern zerteilen können, ey. Das war, da waren so viele coole Sachen einfach mit dabei, wo ich äh, unglaublich gerne mit dabei gewesen wäre. Eben das Spiel in Köln, dann jetzt in Wolfsburg das auch, aber ich fand es auch richtig, richtig schön bei äh, Victoria Berlin, ähm, da in Berlin, äh, ja Viktoria Berlin, nö, ist in Brandenburg. Ha, ha, ha. Äh, da ähm, nicht auf dem Platz, aber halt daneben zu stehen und irgendwie auch schön in der Sonne, da ähm, ich einen schönen 5 zu 0 Sieg gesehen, war auch sehr, sehr schön, aber eben am liebsten hätte ich alles mitgenommen und äh, eben auch diese mehr als 20.000 Leute da in der Volkswagen Arena und Asne, ey, ich habe es ja schon gesagt, die haben wirklich einen fantastischen, Kader. Also im Tor, Manuela Zinsberger, die ist Torhüterin für die österreichische Nationalmannschaft. Dann haben wir eine Lia Welty, eine Blackstenius, eine McCabe. Wahnsinnig gute Spielerinnen. Das Ding ist nur, dass die aktuell echt richtige Verletzungssorgen zu tun haben. Vivian Miedema und Beth Mead zum Beispiel, die haben beide einen Kreuzbandriss und das sind ja beides Spielerinnen, die wir auch bei der EM in England gesehen haben. Miedema für die Niederlande, Mead für England. Ist dann auch Torschützenkönigin geworden und in die Elf des Turniers. Wie gesagt, die fallen extrem lange aus wegen eines Kreuzbandrisses. Und jetzt hat es auch noch Leah Williamson erwischt, die bei der Europameisterschaft Kapitänin der Lionesses war. Die hat auch einen Kreuzbandriss. Also das ist echt ganz schön hart. Ich weiß nicht, ob man da nochmal irgendwas checken muss in der in ähm, in der in der medizinischen Abteilung oder so. Aber das ist echt, echt bitter. Gute Besserung an alle da, die mit Sicherheit diesen kleinen Podcast und auf Deutsch hören werden, bin ich mir ganz sicher, aber da natürlich trotzdem in vollem Ernst, ey, schnelle schnelle Genesung. Das Spiel dann Halbfinale Champions League, um euch nochmal abzuholen, äh, gegen Wolfsburg-Arsenal. Das Spiel ist erstmal abtastend losgegangen und das kennen wir ja auf dem Niveau öfter mal, dass da in erster Linie Fehler vermieden werden wollen. Wolfsburg hat dann aber die erste Gelegenheit direkt genutzt ähm, und zwischen der 19. und 24. Minute dann einen Doppelpack hingelegt mit Everpair und Sven des hier. Aber dann haben sie das auch einfach nochmal hergegeben, obwohl Arsenal echt vor Unsicherheit gewirkt hat. Also... Ich meine, na klar, mit so einem Doppelpack bist du auch erstmal ein bisschen vorne Rolle. Aber das haben die Wölfinnen einfach nicht nutzen können. Kurz vor der Halbzeitpause hat es dann auch noch den Anschlusstreffer von Rafaela Sousa gegeben, der brasilianischen Abwehrspielerin Arsenals. Ja, und ich glaube, das ist ja natürlich fies, wenn du so viele Chancen dann nicht nutzen kannst oder so, so ein Übergewicht quasi bei so einer verunsicherten Mannschaft. Und dann gibt es kurz vor der Halbzeitpause noch den Anschlusstreffer. Das ist krass gefährlich. Und in der 69. Minute hat es dann auch den Ausgleichstreffer von Stina Blackstenius, der Schweden im Strom da gegeben. Und die haben wir ja auch bei der Europameisterschaft gesehen, zur Erinnerung, Stina Blackstenius. Ähm, ja, so eine gute Gelegenheit, also für die Wölfinnen, die sie daher geschenkt haben. Nun wird es natürlich richtig hart in London gegen Arsenal. Puh, am 1. Mai ist da das Rückspiel ab 1845. Könnt ihr natürlich auch bei der Zone wieder for free sehen und für Arsenal, ey, trotz so einer bitteren Nachrichten, ähm, da immer wieder, äh, was Krankheitsfälle angeht und eben Verletzungen, echt stark, dass sie das Spiel nochmal gedreht haben. Also riesen Respekt davor. Ein anderes Spiel gab es auch noch, logisch, Halbfinale, heißt ja immer zwei Spiele. Äh, Chelsea gegen Barcelona 0 zu 1 ist das ausgegangen, also auf jeden Fall. Besserer Start für Barcelona, wobei so ein 1-0 natürlich auch gefährlich ist, dass man sich da irgendwie hinten reinstellen könnte oder zu sicher sein könnte, aber das ich jetzt ehrlich gesagt bei Barcelona nicht unbedingt, aber das sind auf jeden Fall zwei richtig, richtig gute Rückspiele, auf die wir uns dann da freuen können, in den nächsten Tagen auch noch. So, jetzt sind wir aber kurz abgeschweift aus der Bundesliga in die Champions League geben, aber die ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, dass ich da wieder in den nächsten Tagen auch ein bisschen mehr in die Analyse gehen kann, aber äh, dieses Wochenende war einfach echt sehr viel los, sagen wir es mal so. Aber jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zur Bundesliga, die will ich ja auch noch zu Ende bringen. Und zwar hat Bayern, die ja ähm, eben gerade gegen Arsenal, also nicht gerade, aber genau gegen Arsenal aus der Champions League rausgeflogen sind im Viertelfinale, ähm, die Münchnerinnen haben Freiburg mit 8 zu 2 platt gemacht. Fand ich ein bisschen krass, aber offensichtlich hatten, äh, die, hatten die Bayern da nach dem 0-5 zu zuletzt gegen Wolfsburg im Pokal ein bisschen Frust, den sie noch wegspielen wollten und Freiburg hat den Einzug ins Pokalfinale, ins DFB-Pokalfinale ein bisschen doll gefeiert. Für die geht's in der Liga aber eh nicht mehr richtig wahnsinnig viel. Also ich glaube, das können wir so abhaken. Meine Güte, passiert. Bayern hat ein bisschen was fürs Torverhältnis getan, aber da sind Ehrlich gesagt, die Wolfsburg rennen auch immer noch ein bisschen voraus. Ähm, ja. Außerdem hat Hoffenheim gegen Leverkusen gewonnen mit 1 zu 0. Das Tor hat Jana Feldkamp geschossen, war ein Elfmeter. Das Rennen um den letzten champions league quali ist also weiter spannend. Frankfurt und Hoffenheim trennen weiter nur drei Punkte. Und die spielen ja auch bald gegeneinander. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Naja, genau das, Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Wenn die Eintracht das gewinnt, dann würde ich fast sagen, ist die Champions-League-Besetzung in der, also für die nächste Saison schon klar. Aber sollte Hoffenheim gewinnen, ja, dann ist das nochmal richtig, richtig spannend. Das ist ja auch noch das Nachholspiel vom 17. Spieltag, das war ja wegen Regenfällen abgesagt worden, beziehungsweise verschoben und findet jetzt dann am kommenden Sonntag statt, den 30. April. Ansonsten haben wir keine Bundesliga, sondern in Berlin zum Beispiel den Landespokal, da spielt Victoria Berlin gegen den SFC Stern, da bin ich auf jeden Fall am Start, keine Ahnung, wenn jemand von euch auch da ist, kommt gerne mal rum und sagt mal Hallo und außerdem auch noch, ich habe es ja schon angekündigt, Champions League Halbfinale, da gehen wir in die Rückspiele. Arsenal empfängt Wolfsburg, das hatte ich ja schon gesagt, am Montag, den 1. Mai. Aber wir haben ja eben auch noch Chelsea gegen Barcelona und die treffen am Donnerstag schon aufeinander. Aber natürlich alles zu sehen Beide so im Free-TV, ich glaube sogar auf dem YouTube-Kanal. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Und dann habe ich auch noch ein paar News für euch. Die Bayern verlängern mit ihrem Talent Hermann. Nike Hermann, 21 Jahre alt, Mittelfeldspielerin. Die soll ab Sommer mehr mit dem ersten Team trainieren, also vorrangig. Seit 2017 spielt sie bei den Bayern und hat in der zweiten Liga auch schon 38 Spiele gesammelt. Also das nächste junge Talent, das wir da in der nächsten Saison bei den Münchnerinnen auf dem Platz sehen können, bin ich schon sehr gespannt. Da gibt es ja echt einige in ihren Reihen. Franziska Kett zum Beispiel, ja leider aktuell verletzt, aber ähm, da kommen ja immer wieder Gute, sehr gute Spielerin hoch. Ähm, jetzt eben auch noch verlängert mit Nike Hermann Es sind auch noch Meldungen vom FC Köln mit im Rennen äh, über ja, das Spiel und über Nicole bender rummler haben wir ja auch schon gesprochen. Äh, sie und Nico Rehse, die sollen jetzt wirklich erstmal bis Ende der Saison bleiben als Trainerinnen-Duo. Äh, Sascha Glas, der war ja nach dieser langen Negativserie im März verabschiedet worden. Das war so Mitte, Ende März. Da jetzt also Nicole Benderumler und Nico Reese, äh, bis Ende, des, äh, Ende der Saison. Danach müssen wir noch schauen, aber ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal gut für die nächsten Spiele. Und das sind ja wirklich nicht mehr ganz so viele. Ein bisschen Ruhe noch weiter zu haben, weil es war jetzt echt stressig, jetzt nochmal irgendwie einen neuen Trainer, eine neue Trainerin äh, zu suchen. Außerdem weitere News aus dem Trainerinnenbusiness Kim Kulich, die Ex-Nationalspielerin, die soll wohl beim FC Basel übernehmen. Da geistern so Gerüchte rum. Soccer Donner, die haben äh, das äh, verbreitet, sage ich mal, sozusagen als erstes. Also es klingt nicht so, als wären die so GerüchtestreuerInnen oder sowas. Die sind schon sehr oft sehr gut informiert. Äh, dafür auch mal ein Riesen-Danke, falls ihr so zuhört, der oder die bei Soccer Donner arbeitet. Das äh, ist immer ein sehr gutes Portal. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass da gerade so Design-Layout-technisch noch ein bisschen was geht. Sieht immer noch ein bisschen aus wie eine Website aus in älteren Jahren, aber äh, inhaltlich auf jeden Fall top, 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 wenn ihr da irgendwie noch weiter rumgraben wollt und die Seite noch nicht kennt, auf jeden Fall äh, so ein Sternchen geben, Lesezeichen setzen, whatever. Die haben äh, eben äh, gemeint oder die Na- Neuigkeit veröffentlicht, dass Kim Kulich Trainerin beim FC Basel werden soll. Die äh, soll Katja Greulich beerben, die äh, zum Sommer aufhören wird. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, warum schon wieder eine deutsche Trainerin in die Schweiz wandert. Das sind ja schon einige. Da hatten wir, glaube ich, auch mal mit Josie und Lena auch drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber da sind wir auf jeden Fall gespannt, wann und ob da dann die Zusage auch wirklich kommt oder die Bestätigung des Vereins, dass das tatsächlich der Fall ist. Und dann noch eine Nachricht aus der Nationalmannschaft, beziehungsweise nicht Nationalmannschaft, sondern aus der internationalen Nationalmannschaftsebene. I guess, könnte man so formulieren. Der DFB, der hat sich ja gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden auf die Austragung der FIFA-WM 2027 beworben. Und da sind natürlich auch noch mehr Länder mit im Rennen. Unter anderem sind nämlich auch noch mit dabei die USA und Mexiko, Brasilien und Südafrika auch mit im Rennen. Bis zum 19. Mai können sich die jeweiligen Verbände dann noch bewerben. Und am 17. Mai 2024, also ein Jahr später, werden die Gastgeberländer dann verkündet. Bin ich auch mal sehr gespannt, wo das werden wird. Also alle, die sich ja jetzt gerade bisher beworben haben, finde ich, klingen ziemlich cool. Sehr fußballverrückte Länder. Bin ich mal gespannt. Und dann machen wir mal einen Deckel drauf. Nächste Woche, habe ich ja schon angekündigt, Champions League Halbfinals gehen weiter, außerdem Landespokalfinals. Ich habe da leider nicht nicht bei allen äh, Verbänden rausfinden können, wann da wie die äh, Finals sind. Ich habe was gefunden zu 2021, wo das mal gesammelt war. Äh, Bei den Männern gibt es ja immer diesen Finaltag der Amateure. Äh, Fände ich auch mal sehr cool, wenn es das bei den äh, Frauen geben würde. Äh, Was ich euch aber sagen kann äh, an alle, die irgendwie Berlin oder Umland Berlin äh, sind, herkommen, wie auch immer da gerade sind am Sonntag kommt auf jeden Fall sehr sehr gerne rum ins Volksparkstadion Mariendorf da werde ich auch am Start sein vielleicht können wir ja einmal kurz winken ich glaube das wird sehr sehr gut wenn da wieder so ein fantastisches Wetter wie am Wochenende ist das war wirklich ach also wirklich immer ähm, ja, ganz ehrlich was gibt's Schöneres als am Wochenende Anfang 20 Grad zu haben schöne Sonne und auf dem Fußballplatz zu stehen oder daneben zu stehen und einfach irgendwie Fußball zu gucken ich finde es, ich freue mich wirklich einfach jedes Mal, dass. wenn wenn ich ich da da bin und dass es möglich ist. Und das ist ja eigentlich so ein bisschen dämlich, weil das sind 22 Menschen, die da auf dem Platz einen Ball hinterher rennen. Eigentlich ist es es ein Spiel, es ist ein Sport, aber es macht so glücklich einfach. Das ist ein bisschen absurd. Außerdem, um da mal ganz kurz von dieser romantischen Seite wegzukommen, äh, habe ich eine Nachricht bekommen, dass ich da mal auf was aufmerksam machen sollte und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Das Nationalteam der Gehörlosen möchte zur Weltmeisterschaft Ihr könnt da sehr, sehr gern spenden bei GoFundMe. Den Link, den packe ich euch auf jeden Fall in die Shownotes. Das wäre eine coole Sache, wenn da das Ziel erreicht werden könnte. Und letzte Woche hatte ich ja ein Jobangebot für euch beim DFB, war das. Mach ich mal weiter hier. Jobbörse, die 45. Soccer Donner, die suchen auch, ich habe sie ja gerade eben schon gelobt, ne? Die suchen Leute für die Datenpflege der Women's Super League und der Championship. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich wir mal an, dass man das auch von zu Hause aus machen kann, dann meldet euch da mal. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ansonsten Fragen, Feedback, liebe Worte, Fotos, Sprachmemos, whatever, was ihr auch immer loswerden wollt gerne bei Instagram hinterlassen at die45-podcast. Ich versuche da immer so schnell wie möglich und so viel wie möglich äh, an Fragen und äh, Nachrichten zu beantworten. Finde es auch immer sehr, sehr schön, mit euch dann in Austausch zu gehen. Bei Twitter könnt ihr gerne den Hashtag die45 benutzen und in allen möglichen Podcast-Apps Podcatchern, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, sehr gerne äh, bewerten, Sterne verteilen. Ach so, da fällt mir gerade ein, bei Spotify, da gibt es ja diese Funktion, dass man da jetzt irgendwelche Umfragen ähm, Einstellen kann. Ich sehe das mal selber, wenn ich Podcasts höre. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das selber einstellen kann. Aber das kann ich ja nochmal. Gles- Le- das lässt sich ja alle draus finden. Wenn ihr darauf Bock habt, äh, schreibt das auch auf jeden Fall mal gerne. Vielleicht packe ich doch bei Instagram nochmal ähm, irgendwie. Ha! Wär- ne? Jetzt hier Trick 17. Das wird die erste Umfrage werden, ob ihr so eine Umfrage haben wollt oder nicht. Bam! Mega! Ähm, muss ich, also, wenn ich das schaffe. Das werde, ob ich das schaffe. Quizfrage, Millionen-Dollar-Frage, ihr könnt wetten, abschließen, äh, ob ich es schaffe, das herauszufinden. Äh, Generation, nee, wie heißt es? Generation Digital Native äh, meldet sich zum Gruße. Äh, bin ich ganz furchtbar mit? ehrlich gesagt. Ich bin immer froh, wenn das hier beim Podcast alles läuft. Äh, mal gucken, ob ich es rausfinde. dann wird das mal die erste äh, Umfrage hier sein und dann checke ich da mal, was ihr so sagt. Also wie gesagt, bewerten, Sternchen verteilen, folgen auch bei Spotify und ansonsten sage ich danke fürs Hören, fürs Teilen und bewerten. Grüße gehen raus, macht's gut.